0: Il y a des histoires que l'on croit impossible de s'arrêter. Et puis la rupture arrive quand même, avec son lot de bouleversements, qu'il faut gérer par étapes pour se relever. Camille, épisode 7, bonne écoute. Alors je me suis mis en couple avec mon premier véritable grand amour quand j'avais 18 ans au sortir de mon bac. J'ai commencé ma prépa. On s'est mis assez vite ensemble alors qu'on pouvait pas se blairer pendant les premiers mois de cours. Et en fait, à partir du moment où on a été ensemble, on a toujours été fourrés ensemble, mais vraiment, on avait calculé le max du max où on était séparés, c'était genre une semaine, quand il partait en vacances avec son père. Et même après, je partais en vacances avec lui et son père, donc on était vraiment H24 ensemble. On a fini par se parler parce qu'il m'avait invité à une soirée chez lui. C'est un peu cousu de fil blanc, mais... Euh... On a fini par s'embrasser à la fin de la soirée, alors que jusqu'alors on se pifferait pas trop. Ça a commencé comme ça, on a passé toute l'année scolaire ensemble, et en prépa c'est méga intense parce que tu révises tes codes jusqu'à pas d'heure, t'as des DM sur table les samedis midi pendant 6 heures, parce que tu fais des dissertations pendant 6 heures. On a passé ces deux ans-là, lui a passé ses concours à l'issue de sa deuxième année de prépa. Moi, j'avais demandé à être euh, finir ma licence de socio à la Sorbonne. Je, mon dossier a été accepté, lui a été accepté à la fac de Paris-Dauphine, donc on est montés tous les deux à Paris. Et ça nous semblait logique de vivre ensemble, parce que de toute façon, on passait trois quarts de notre temps ensemble. Donc on a emménagé, les parents nous ont monté avec la bagnole, euh, la carriole derrière, euh, tout était plein comme un oeuf, on a fait les courses à Ikea, enfin le, la classique. <rire> et on a passé trois bah, ans supplémentaires donc on a fini nos études ensemble on, moi j'avais commencé mon premier travail parce que j'étais en alternance lui faisait des stages des étés et euh, un beau lundi euh, aux alentours du 20 avril euh, je suis rentrée du taf je ne m'attendais pas à ça il m'a dit il faut qu'on parle et je veux qu'on se sépare et j'étais un peu ferme à l'idée d'en discuter Surtout que je me suis levée pour aller à la salle de bain, je ne sais pas pourquoi, et que j'ai remarqué qu'il y avait valise qui attendait sagement dans la chambre, et que là, ça m'a fait briller. Après, il y avait, je pense, des signes précurseurs, du style, il sortait plus avec ses amis, j'étais moins conviée à, à ses soirées entre potes. On pouvait se prendre la tête, mais euh, rien de... On s'était pas vraiment frité à pas se parler pendant des jours jamais mais je pense qu'il en avait gros sur la patate et peut-être qu'il avait des vues sur quelqu'un d'autre ça je ne saurais jamais je sais qu'il y avait des hauts et des bas mais je me voyais pas le quitter parce que déjà l'idée d'être seule me terrifiait il hein, faut le dire et euh, ça faisait tellement longtemps que ça a coulé de source qu'on allait rester un certain temps ensemble après je disais pas à qui voulait l'entendre que c'était l'homme de ma vie qu'on aurait des enfants et qu'on allait se marier mais on était ensemble et c'était, euh, c'était normal de rester. Et à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait cette putain de valise qui était prête, je me suis enfermée dans la salle de bain et je lui ai dit Je veux plus te voir, dégage. Et lui, il tambourinait, j'emmène, il faut qu'on parle. Là, 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 là. J'ai fini par me boucher les oreilles, telle une gamine en mode La 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 la. Je l'ai entendu pleurer et ensuite j'ai entendu la porte se fermer. À ce moment-là, je suis ressortie et euh, j'ai pas réussi à pleurer tout de suite parce que j'étais en colère. J'étais en colère de ne pas comprendre ce qui m'était arrivé, de pourquoi il n'avait euh, pas pris la peine de ne pas faire sa valise, par exemple. Et je me suis lancée dans un espèce de ménage, triage, où j'ai euh, viré ses affaires, commencé à tout mettre dans un coin, ce qui est resté. J'ai tout sorti de l'armoire, parce qu'on partageait la même armoire. Parce que j'avais besoin de, je sais pas, de faire un truc où je me sentais utile dans un peu active dans la rupture, je sais pas pourquoi bon on peut dire qu'on vivait sous le même toit et lui il était parti euh, crécher chez un ami et moi euh, bah, je restais euh, sur le lieu du crime <rire> ah oui c'était abrupt mais en même temps euh, il aurait pas fallu que ce soit euh, au compte-gouttes parce que je pense que j'aurais été encore plus peinée parce que j'aurais cherché à, à le faire changer d'avis à le garder, et ça aurait traîné en fait ça aurait été d'autant plus douloureux je pense mais... Euh... Ouais, je les l'ai, je l'ai, je l'ai tèche de ma life. On s'est un peu parlé par message parce que j'ai essayé de le récupérer, et de le raisonner. Mais lui, n'avait absolument pas envie de revenir. Donc, j'ai fini par le bloquer de partout. Il ne m'envoyait que des mails pour des raisons logistiques pour m'annoncer que tel week-end, parce que j'allais descendre chez mes parents pour mon anniversaire, il allait venir récupérer ses affaires manquantes. Il y avait des meubles qui étaient à lui, des, des, des CD, des trucs à la con. Donc il avait prévu avec une société de déménagement de faire ça en un week-end pour que du coup, en mon absence, il clean tout. Sachant que j'avais déjà cliné l'ensemble de ses affaires et détruit l'ensemble de nos souvenirs. C'est un peu radical, mais bon, je ne me voyais pas faire autrement. Et malheureusement, après ce week-end, je suis remontée et il y avait un souci avec les transporteurs. C'est bien que tous les cartons étaient encore là, mais lui n'était toujours pas là. Et ça m'a fait un, vraiment un choc parce que c'était manifeste le fait qu'il allait partir et que tout était là, ce n'était pas encore fait, mais ça allait bientôt être le cas. Donc j'ai passé une nuit euh, courte. Il enfin, faut dire que quand tu pleures tout ton sou, tu dors très bien après, ça c'est l'avantage. <rire> C'était brutal aussi au travail parce que j'ai mis du temps à le dire à ma très bonne amie et collègue qui travaillait avec moi. Surtout que me l'entendre dire à l'oral, à certaines personnes, c'est, ça me déclenchait automatiquement des sanglots dans la voix et euh, c'est j'ai étranglé dans ma gorge. Sachant que mes parents, je l'avais annoncé la nouvelle en me disant juste par texto, mais j'ai pas envie d'en parler ma mère me connaissant, on savait qu'il fallait pas me brusquer donc elle a respecté mon choix, on en a parlé plus tard bah oui, chose très étrange j'ai eu besoin d'en parler à mon frère sachant que on a 9 ans d'écart, il est toujours à Toulon et on n'a pas énormément de liens on n'est enfin, pas comme chien et chat ni rien mais euh, on a une relation d'adulte à adulte il me raconte ce qu'il a à me raconter s'il répond pas à mes messages, je m'offusque pas et inversement, mais là j'ai eu besoin de l'appeler et j'ai sangloté au téléphone avec lui et il était un peu démuni parce que je pense que c'est la première fois qu'il me voyait pleurer et être triste. Il savait pas trop quoi dire mais il, fin, il a usé d'humour pour dédramatiser la situation. Et ça m'a fait du bien. Et jamais j'aurais pensé que j'aurais eu besoin de mon frère pour une rupture amoureuse. Parce que... Euh, je sais pas. Ça me semblait naturel et ça m'a fait du bien. Et ensuite j'en ai parlé à ma collègue. Et ensuite c'est devenu officiel. Et j'ai mes collègues de travail qui m'ont vachement bien supporté. Parce que certains avaient connu des ruptures aussi, et il y avait des filles qui étaient vachement euh, dans l'optique de reprendre le dessus et pas se laisser abattre. On va sortir, t'en fais pas, viens, on mange ensemble ce midi. Même des, des managers et des manageuses qui l'ont appris et qui m'ont soutenu genre, viens manger avec nous, non mais t'inquiète, c'est pas grave, t'es jeune, t'en fais pas, de savoir rebondir. Et genre, un élan d'amour et de générosité de la part de mes collègues, je m'attendais pas, et franchement, ça fait la diff. Hein. C'était trop agréable de se sentir entourée sans l'avoir demandé, donc c'était spontané et complètement généreux de leur part. Un jour de travail, il est passé en fin d'après-midi, récupéré avec son camion de location. Là. Quand je suis rentrée, c'était effectivement vide. Et une des remarques que je me suis faite après son départ, c'est que je faisais des machines de linge qui avant étaient pleines, et là elles étaient à demi-pleines. Il y avait des petits détails comme ça, ultra pratico-pratiques, qui m'ont marqué. Il y avait moins de vaisselle aussi, ça c'est bien. Mais euh, des choses aussi qui symbolisent le, l'absence de l'autre alors que tu as passé un certain temps sous le toit. Et euh, ça aussi, ça fait partie de l'acceptation de la solitude et de il faut reprendre un rythme de vie différent. J'ai passé un certain temps à pas forcément beaucoup sortir le soir. J'avais des potes qui m'obligeaient à venir certains, certaines soirées, ça me faisait plaisir, mais en général, quand je rentrais, le plus dur, c'était quand j'étais seule avec moi-même dans mon lit. C'est le moment où je cogite le plus malgré moi, Et ça ça, qu'il n'est jamais vraiment en pause. Et c'est à ce moment-là que je pleurais, en général, ce qui m'aidait ensuite à m'endormir. L'un dans l'autre, c'était, c'était mon médicament. Ça a duré, je pense, bien six mois. Heureusement, il y a eu l'été. Et je sais que la météo et les périodes de l'année jouent vachement sur mon moral. Heureusement qu'il y avait l'été, que j'ai pu sortir, descendre chez mes parents, prendre le soleil, voir la mer, ça, ça joue beaucoup. Ça a contribué au fait que je me sentais mieux. J'ai tiré un trait sur lui, donc... euh C'est comme si j'avais supprimé quelqu'un de ma life, sauf qu'il n'est pas mort. Et qu'est-ce qui s'est passé J'ai renoué avec une amie qui s'appelle Marie, qui a un peu subi le même sort avec son copain, pareil, rencontré dans les mêmes circonstances, en en prépa, donc à l'issue du bac, qui, elle, n'avait pas envie de se laisser abattre. Et euh, l'une et l'autre, on a commencé à sortir plus, à se préparer des petits week-ends en Europe. On a fait un week-end à Amsterdam on a beaucoup ri. On est sortis, j'ai rencontré ses amis... Il y avait des gens qui venaient d'Espagne, il y avait un Néerlandais, il y avait une Suédoise. C'était clairement des paysans, c'était hyper cool. Puis on a commencé à vivre notre petite vie de, de célibataire qui avait clairement décidé de faire la fête et de s'amuser. Et c'est ça aussi qui m'a sorti de, de mon mood qui était un peu les euh, fétistes, on va dire. Parce que jamais je, j'envisageais d'avoir un, un nouveau mec ou même de... Simplement je disais, mais je, je ne sais pas draguer en fait, euh, donc euh, comment ça se passe là Surtout que je suis hyper naïve et quand il, avait, il pouvait y avoir des garçons qui me faisaient les yeux doux ou quoi, euh, poup, alors moi j'étais à 3000, euh... bref j'étais à l'ouest, j'ai fait énormément de concerts avec cette Marie, c'est là où j'ai vraiment commencé ma boulimie euh, de concerts à Paris, Festival, week-end en festival, concerts dans toutes les salles de Paris, à découvrir vraiment les lieux et à, et à se faire des, des amis sur place. Et à me lancer aussi sur Instagram avec toutes mes stories de concerts et mes photos de concerts avec les artistes qui te voient, les RP qui te voient, qui te likent et tout. Parce que je connaissais pas trop Instagram et je me suis lancée à ce moment-là avec cette optique-là. Et ça m'a donné goût, si bien que j'ai continué et que avant je concevais pas d'aller en concert ou même au cinéma ou faire des trucs seuls Il fallait forcément que je sois accompagnée et si personne, aucun de mes amis n'était disponible, j'avais tendance à du coup rester chez moi. Et là, je me suis dit, il bah, faut quoi, S'il n'y a personne, j'y vais quand même. Et euh, j'ai trop kiffé. Et c'est aussi un petit plaisir égoïste genre découvrir des artistes que les gens connaissent pas forcément, que moi j'adore, et qu'ensuite on me dit, bah, dis donc, tu connais vraiment tout le monde, c'est ouf. Hein. C'était, c'était égoïste, mais c'est, ça, ça faisait plaisir. Je n'ai pas tout de suite travaillé dans le milieu de la musique, le hasard du calendrier a fait que quand j'ai terminé le, mon alternance et le, mon travail dans l'agence de com où j'étais, je suis partie vraiment comme ça, donc je me suis dit yolo on va faire du chômage alors que je suis du genre à tout prévoir, donc c'est un peu le, le saut dans l'inconnu. Et euh, j'ai trouvé en un mois une annonce, un collègue qui m'avait transféré une annonce pour travailler au donc j'ai très vite enchaîné. C'est pas une expérience professionnelle qui m'a hyper plu, mais j'ai quand même été amenée à voir un peu le milieu de la musique parce qu'au sein de la rédaction, il y avait des concerts qui étaient organisés par la rédactrice Culture. J'ai croisé les RP, j'ai commencé à voir les noms, j'ai commencé à être dans des listes de mails. Et quand j'ai terminé mon expérience L.fr, parce que je ne souhaitais pas continuer après, parce que c'était pas mon univers de prédilection, le hasard a fait à nouveau que... La nouvelle directrice du Bataclan recherchait sa chargée de communication. Et que à nouveau, j'ai postulé, et j'ai des prises en entretien et prise tout court. Donc l'un dans l'autre, je me suis retrouvée à faire vraiment la musique mon métier. Simon était globalement assez... Euh, sup- Comment dire il supportait mes, mes décisions il n'était pas du genre à me plomber vers le bas je pense que si j'avais dit que j'avais envie de partir il m'a dit bah eh ben vas-y n'attends pas euh, inutile de, de souffrir plus longtemps donc je pense que j'aurais peut-être fait ça mais c'est clair que ma boulimie des concerts avec ma copine célibataire et moi aussi ça a mis un gros coup de boost à l'idée c'est pas une nouvelle passion parce que j'ai toujours kiffé la musique même si je suis pas musicienne mais en gros je me suis dit toi qui ne sais pas quoi faire de ta vie, là tu tiens un truc. Même dans les moments les plus durs, sans avoir demandé, tu as des gens qui spontanément viennent à ton aide et à ton écoute. Et je pense que c'est ça que je retiens surtout. Que même si m'a larguée et que j'ai souffert, il y avait des gens qui étaient là pour moi.